0: Under 2015 anlände det största antalet flyktingar till Europa i modern tid. Det har lett till att EU har slutit kontroversiella avtal med länder utanför EU– –för att hindra flyktingar och migranter från att ta sig hit. Avtal som enligt kritiker strider mot mänskliga rättigheter. Nu ska ni få lyssna till Jessica på policy policysamordnare på Concord– –i ett samtal om utveckling, migration och jämställdhet. Samtalet spelades in den 9 oktober 2017– om ni vill se filmen från seminariet så hittar ni den på vår Youtube-kanal, FUF Play.
1: Terminens första fuf fotgång Det här är en del av FUFs seminarieverksamhet. Fuff är en politisk och religiöst obunden ideell förening. Vars syfte är att informera och skapa debatt om utvecklingsfrågor i ett globalt perspektiv. Uh, och upplägget på de här fothöljerna är då att vi kör föreläsning 45 minuter med vår gäst. Uh, som sedan följs av 45 minuter ungefär frågestund och diskussion. Uh, och den här uh, fothöljen livestreamas, det är därför jag står med en mikrofon här för att det ska höras även på videon. Och sen då när det blir frågestund så får ni gärna vinka till mig så kommer jag med micken till er. Så att er en fråga även hörs i videon. Eh, temat ikväll eh, är ju mänskliga rättigheter på flykt. Och det vi pratar om då är konsekvenserna av EUs migrationspolitik. Att eh, ja, sen 2015 så har Europa känt av en eh, migration- och flyktingström som har... Ja, utmanat EU och dess medlemsländer med hur de ska hantera flyktingar och migranter. EU har fått en del kritik och framförallt har det väl handlat om att man förbiser migranter och flyktingars rättigheter. Så ikväll har vi gäst Jessica på Janrell. Eh, som kommer berätta lite om vad EUs migrationspolitik innebär för människor på flykt som försöker ta sig till Europa. Eh, Jeska jobbar som policysamordnare på Concord och främst inom frågor migration, utveckling och jämställdhet. Jag lämnar lämna över ordet till dig och välkommen. Mm.
2: Tack! Eh, tack! Ja. <laughs> tack för en, en Jättekul att vara här ikväll och jättekul att det är så många som är intresserade av att veta mer om de här frågorna. Jag hoppas att när kvällen är slut att ni ska känna ännu mer att de här frågorna faktiskt är väldigt viktiga att följa och att försöka hålla koll på vad EU gör på de här områdena. Hej. Innan jag tänkte jag också bara säga någonting om Concord som är organisationen som jag jobbar för. Vissa av er kanske känner till den men den är inte välkänd för alla. Concord är en plattform som samlar över 60 civilsamhällesorganisationer i Sverige och vi jobbar med globala utvecklingsfrågor och som, som det sades jag är policysamordnare just för migrationsfrågor och även för jämställdhetsfrågor på Concord. Vi ingår också i ett europeiskt nätverk, Concorde Europa, som innebär att vi har kontakt med Bryssel hela tiden och vi är också sammankopplade med plattformar i alla EUs medlemsstater så det ger oss en unik möjlighet att kunna följa EU-politiken och även kunna påverka både i Bryssel men också tillsammans med medlemsstaternas motrådet så det är bara för att ni ska veta någonting om organisationen jag jobbar för Ja, EUs migrationspolitik och dess konsekvenser för global utveckling och människor på flykt. Det har hänt väldigt mycket de sista åren. Framförallt sedan 2015. Och naturligtvis är det på grund av den förändrade omvärlden som vi ser. Men också på grund av den skiftande politiken i Europa. Och jag tänker att vi ska börja det här med att... Och ta ett steg tillbaka och kolla hur situationen så ut 2015. För det är verkligen sedan dess som de stora förändringarna har skett i EUs migrationspolitik. 2015 så hade vi en situation då UNHCR gick ut och varnade och berättade att mer än 60 miljoner människor är på flykt världen över. Och det är den största flyktingkrisen i modern historia. Ska jag säga. Det som inte var lika tydligt i den europeiska debatten är att de länder som tar emot flest flyktingar ja, det var Turkiet, Pakistan, Libanon, Iran, Etiopien och Jordanien eh, och inte alls europeiska länder men det var väldigt lätt att det här glömdes bort i debatten här hemma Faktum är att i, Libyen, och i Libanon och det här är då siffror från 2015 så är 18 procent av befolkningen en flykting –medan i EU så är bara 0,3 av befolkningen en flykting. Och det är siffror som jag tycker är viktigt att ha med sig när man pratar om de här frågorna– –och när man pratar om EUs flyktingkris och så vidare. En annan sak som är värt att komma ihåg är den politiska kontexten– –som hade förändrats en hel del redan innan 2015. Det var ett EU-val 2014 och under hösten 2014 så kom många högerpopulistiska partier in i Europaparlamentet. Vissa för första gången, men också många med liksom fler mandat än tidigare år. Till exempel så hade eh, franska Front National jättestora framgångar i det här valet. Österrikiska Freedom Party, svenska Sverigedemokraterna, brittiska UKIP, grekiska... Golden Dawn och även andra partier i Europa. Jobbik i Ungern hade suttit vid makten sedan 2010 och fört en väldigt högerpopulistisk och främlingsfientlig politik. Rättvis, lag och rättvisa kommer till makten i Polen här också under våren 2015. Och har ju också en väldigt högerpopulistisk nationalistisk politik. När EU-barometern kommer ut våren 2015, det är alltså en, en medborgarenkät som görs i Europa varje år, så visar den att migration är den högst prioriterade frågan av EU-medborgare. Och framförallt så vill EU-medborgare att det här är någonting som Bryssel ska ta tag i. Under sommaren 2015 så... Det sker en del saker som får många europeer att haja till. I slutet av augusti till exempel så kanske många av er kommer ihåg att man hittar en lastbil med 71 döda flyktingar som har blivit övergiven längs en motorväg i Österrike. Det är en sån här nyhet som skakar om ganska många i Europa. Det känns väldigt läskigt att det här händer inom EUs gränser. Eh. I september, bara några dagar efteråt, så sprids den här bilden som jag tror att alla av er säkert kommer ihåg på den treåriga pojken från Syrien som har flyttit upp på en strand i Grekland. De här bilderna väcker någonting hos väldigt många europeer och det blir lite av ett, om man ska säga startskott eller i alla fall att bägaren rinner över för många engagerade europeer och Folk tar till gator och torg, eh, Refugees Welcome är en rörelse som växer sig stark och otroligt snabbt just i september 2015 efter att de här nyheterna och bilderna har spridits. Och människor demonstrerar under ballerollen Refugees Welcome över hela Europa, i, alla, alltså i väldigt många europeiska huvudstäder. I, i Stockholm på medborgarplatsen så var till exempel Stefan Löven med på Refugees Welcomes demonstration och höll sitt brandtal med eh, orden att mitt Europa bygger inga murar Här såg vi liksom ett ögonblick av hopp att europeer kanske skulle kunna få beslutsfattare i Europa att ta ställning för att hjälpa fler flyktingar eh, och det fanns ett stort engagemang bland många medborgare. I september så frångår Merkel eh, dubblingförordningen och säger att flyktingar är välkomna att ta sig till Tyskland om de kan. Eh, ni kanske kommer ihåg att det var många flyktingar som, som satt fast på den här tågstationen i Ungern. De fick inte ta tågen till, till Tyskland och bestämde sig för att marschera till Tyskland istället. Det var också såna här starka bilder som kom där september 2015. Sverige följer Tysklands fotspår och säger att, att flyktingar är välkomna att ta sig till Sveriges gränser också utan att följa den här Dublinförordningen som normalt sett innebär att man måste söka asyl i det första land som man passerar i er. Både i Sverige och i Tyskland så ser man verkligen ett stort engagemang bland människor som heter uppflyktingar på tågstationerna i München, Hamburg, Malmö och Stockholm och andra städer. Men tyvärr så är det inte så många andra länder som går i Sverige och Tysklands fotspår. Och istället så går till exempel visegradländerna ut. Ungern, Polen, Slovakien, Tjeckien och dessutom Bulgarien. Och säger att de kommer att vägra ta emot flyktingar på EUs order. De vill inte att EU ska lägga sig i deras möjlighet att säga nej till att ta emot flyktingar. Och ett par veckor bara efter att Merkel hade gjort den här inviten och sagt att flyktingar kan komma till, till Tyskland eh, utan att bry sig om Dublinförordningen så pressas Merkel att införa restriktioner vid tyska gränsen. Sen vänder tyvärr hela den här trenden och går åt helt motsatt håll. Och under hela hösten 2015 och vintern så sker en rad saker runt om i Europa som jag kände att jag ville skriva ner så att man verkligen ser liksom steg för steg hur allt det här sker. September 2015 så kommer alltså Tyskland med restriktioner vid gränsen. Österrike inför gränskontroller mot Slovenien. Ungern bygger stängsel mot Serbien Oktober 2015 Österrike bygger stängsel mot Slovenien Slovakien inför gränskontroller mot Ungern och Ungern bygger stängsel mot Kroatien November 2015 Norge inför gränskontroller mot Sverige Slovenien bygger stängsel mot Kroatien och Sverige eller förlåt, Frankrike introducerar gränskontroller. Här ska vi också komma ihåg att det här var precis i samband med den fruktansvärda terroristattack som skedde i Paris, där 130 människor dog och flera hundra människor skadades. Det hjälpte naturligtvis inte den här situationen eftersom många då började peka på migranter som ett säkerhetshot mot Europa. Sen införs en ny gränspolicy vid Balkan som innebär att endast personer från Syrien, Irak och Afghanistan släpps in för asylprövning. I november så vet ni också att här i Sverige så gjorde alliansen och regeringen en asylöverenskommelse. Som sen innebär att i januari 2015 så inför Sverige gränskontrollen mot Danmark. Danmark inför gränskontrollen mot Tyskland. Österrike inför ett tak för antal asylsökande. Februari 2016. Belgien inför gränskontrollen mot Frankrike. Serbien stänger gränsen mot Bulgarien. Och sen hela Balkan, Serbien, Albanien, Bosnien, Herzegovina, Montenegro och för detta Jugoslavien. Kosovo, Kroatien, och Slovenien och Österrike inför striktade gränskontroller. Mars 2016 så, ma så, eh, så slutade med att Macedonien, Serbien, Kroatien och Slovenien stänger sina gränser. Eh, och sen är Europa stängt. Mars 2016 så inför jag också... EU-överenskommelsen med Turkiet. Och det återkommer vi till senare. Men jag tycker ändå att det här är en ganska eh, talande lista för hur snabbt det här gick och vilken dominoeffekt som skedde runt om i Europa för att gå från den här öppningen som vi såg september 2015 till att Europa stängte sina gränser. Jag kan också tillägga att april 2016 så lämnar ju alltså Sveriges regering över propositionen till riksdagen för den tillfälliga asyllagstiftningen som sedan antas i juni 2016 och som jag säkert tror att de flesta av er är väl bekanta med men eh, den innebär ju ja, framförallt i det, i det här sammanhanget så innebär det ju att familjeåterförening blir nästan omöjligt för de flesta flyktingar eh, och att eh, det i sin tur ju, har ju varit en av de viktigaste lagliga och säkra vägarna för många flyktingar och framförallt för kvinnor och barn. Bryssel förväntas naturligtvis att svara på den här politiska krisen som sker nu i Europa och göra någonting för att Får de europeiska länderna att gå samman och samarbeta kring migrationspolitiken. Och jag tycker ändå att vi ska kalla det här en politisk kris snarare än en flyktingkris. Som jag sa på första sliden så är det ändå så att om man tittar på EU totalt så är det väldigt få flyktingar som man har tagit emot i jämförelse med befolkningen och i jämförelse med länder utanför Europa. Men en politisk kris var det definitivt som skedde den här hösten och vintern. Bryssels lösning är följande. Här är en hel radda. Vi kommer gå in på några av de här sakerna. För de av er som kanske känner till lite hur det är att jobba med EU-politik så vet ni att det här är ganska ovanligt att man tar så här många stora beslut och är så här liksom effektiv på, på Brysselnivå. Jag har jobbat med, med EU-politik ganska länge och normalt sett så tar det lång tid att fatta beslut. Det är långa processer. Det tar flera år att komma överens om saker och ting. Det ses ofta som väldigt trögt och, och, och ses som något negativt ibland. Men det finns en poäng med att det tar lång tid att fatta beslut i EU och det är att man gör konsekvensanalyser. Att man diskuterar igenom förslagen, att de går genom Europaparlamentet och så vidare. Att det finns en bra kontroll och möjlighet att stoppa förslag som inte alltid är så genomtänkta. I maj 2015 så lanserar man EUs agenda för migration som är det första här på den här punkten. Och I och med det så går kommissionen ut och säger att migration är liksom det högst prioriterade ämnet för EU just nu. Och att man kommer ta krafttag för att komma till rätta med migration. Sen så lyckas man alltså ta en väldigt massa snabba beslut som kanske inte alltid har varit så genomtänkta under de kommande två åren. Det första alltså som man genomför och presenterar är EUs agenda för migration. Agendans huvudsakliga pelare är att ja, Reducing Incentives for Irregular Migration. Det här innefattar att man ska använda EUs utrikespolitiska instrument för att motverka eh, underliggande orsaker till migration. Eh, och Det innebär också att man ska öka återvändandet av flyktingar. Eh, border management. Det här innebär att man ska expandera både EUs gränskontroller och eh, kustbevakning. Men det innebär också att man ska stötta framförallt nordafrikanska länder i att ha en starkare gränsbevakning och kustbevakning. Reforming CS CEAS är Common European Asylum System. Ett gemensamt europeiskt asylsystem. Och sen så har vi Legal Migration som är den fjärde pelaren. Och den enda pelaren då som faktiskt tar tag i det faktum att man behöver eh, jobba för säkra lagliga vägar. Tyvärr under den här pelaren, det enda förslag som, som ligger här är eh, att man ska arbeta vidare med... Blue Card Directive, det här är ett direktiv som handlar om att få ge möjlighet till högutbildade, forskare, professorer ifrån länder utanför EU att kunna ta sig till EU för att arbeta. Så det är inte den typen av lagliga vägar som, som hjälps, hjälper i en flyktingkris eller som hjälper migranter som inte har den typen av högutbildning. Problemen med den här eh, övergripande agendan är att EU verkligen fastställer att migration är ett problem som ska tacklas med alla medel. Inrikespolitiska instrument och utrikespolitiska mött allt ska användas för att tackla problemet migration. En annan sak som vi ser problematiskt är sammanblandningen mellan inrikespolitiska och utrikespolitiska mål. Det är alltså från och med nu så är EU statsministrar migrationsministrar och inrikesministrar som sitter och är med och dikterar till exempel hur man ska använda EUs bistånd för att kunna tackla migration. Ett annat problem är också att det är ett stort skifte helt enkelt i retoriken och i synen på området migration och utvecklingen. Fram till nu så har området migration och utveckling handlat om hur man ska kunna bygga vidare på positiva effekter av migration, hur man ska kunna sänka kostnaden för remitteringar för människor som skickar tillbaka pengar till sina hemländer, hur man ska kunna arbeta för cirkulär migration som kan hjälpa med utveckling i länder och hur man kan arbeta tillsammans med diaspora-grupper och så vidare. Jag påstår inte att EU var perfekt i att liksom leverera de här lösningarna eller har kommit jättelångt i de lösningarna. Men det var i alla fall den officiella agendan när man pratar om migration och utveckling. Från och med det här så byts den agendan ut och migration och utveckling blir något helt annat. Bryssels lösning nummer två kommer i september 2015. Och det är genom presentationen av EU Emergency Trust Fund for Africa. Det är ett är en jättestor fond som presenteras. 2,85 miljarder euros. Eh, nästan alla pengar är ODA pengar, alltså biståndspengar. Syftet är att sänka migrationstrycket på medelhavsrutten. Genom att skapa ekonomiska möjligheter i de regioner som migranter kommer ifrån eller reser igenom. Ett annat syfte är också att ökad säkerhet och migrations- och gränskontroll för att hindra irreguljär migration, hindra smuggling och stötta säkerhetsstyrkor. Upplägget på den här fonden är att den ligger utanför EUs officiella budget. Det innebär att Europaparlamentet har ingenting att säga till om den här fonden. Det innebär att man slipper de ordinarie programmeringsprocesserna som, som normalt sett gäller för EUs bistånd. Och istället så styrs fonden av EU-kommissionen, EAS, alltså EUs utrikes Och fondens styrelse som består av de 14 medlemsstater, inklusive Sverige, som bidrar mest till fonden. Det är alltså ett slags fast track sätt att få ut de här pengarna- om man går förbi de vanliga processerna som normalt sett gäller när man programmerar bistånd. Jag har inte några problem. <laughs> och som sagt, jag vet att den här powerpointen är ganska liksom full med text. Men jag tänker att för de av er som vill ha den efteråt så kan det vara bra att det står mer än bara några nyckelord. <laughs> Ett problem med den här fonden är ju att... Den är finansierad med ordamedel, det är biståndsmedel. Men målen är inte biståndspolitiska eller behovsstyrda utan de är migrationspolitiska. Och de är styrda av EUs inhemska politiska mål. Det är en omvänd politik för global utveckling helt enkelt. Ett annat problem är att man allokerar pengar till områden där flest migranter kommer ifrån eller passerar igenom. Inte till de områden som har störst utvecklingsbehov. Ett tredje problem är att de här programmen inom fonden bygger inte på partnerländas egna nationella utvecklingsplaner. Partnerländer arbetar istället mot EUs mål i utbyte mot biståndsmedel. Och ni som har jobbat eller känner till principerna för utvecklingseffektivitet och hur man... Normalt sett styr biståndsmedel så vet ni att det här är absolut inte förenligt med hur man ska jobba med utvecklingseffektivitet. Och det är inte alls förenligt med den viktiga principen om lokalt ägarskap. Ett annat problem är, som vi nämnde tidigare också, att det här ligger utanför EU-budgeten. Det innebär alltså mindre insyn och transparens i den här fonden. Och det hindrar Europaparlamentariker från att ställa EU-kommissionen och ES till svars. Den genomgår liksom inte den typen av konsekvensanalyser som man normalt sett gör och Europaparlamentet har inte möjlighet att tycka till. Man har inte heller den här ordinarie programmeringsprocessen som man brukar ha när man tar fram olika program inom EUs bistånd. Som innehåller bland annat ofta många öppna konsultationer med till exempel civilsamhället. Både i Europa men också framförallt lokalt. Ett annat, ett annat problem är just att det här är fast track procedure. Och som sagt bristfälliga konsekvensanalyser. Det finns ju en anledning till varför människor migrerar. Många migrerar till grannländer för att hitta säsongsarbete för att klara ekonomin för året. Och många afrikanska länder är ju, har ju remitteringar som är en väldigt stor del av sin BNP. Att hindra migration leder till viss del då till ökad fattigdom och minskad utveckling. Och det tar man liksom inte in i den här planen att bara hindra migration. En annan sak är att det bygger på en totalt falsk logik. Det finns inga evidensbaserade studier som visar att utvecklingsstöd till låginkomstländer bidrar till mindre migration på kort sikt. Eh, framförallt inte eh, migration till Europa. Tvärtom så här är den internationella migrationen som brukar öka när befolkningen i ett land har mer resurser för att satsa på ett nytt liv. I ett nytt land. Det finns liksom en kurva som brukar vara att man, om man får lite mer resurser så ökar det faktiskt möjligheten att röra på sig. Och det är större chans att man lämnar sitt land. Eh, och sen så kommer man kanske ännu längre upp i kurvan och då finns det möjlighet att den kurvan minskar. Men på kort sikt så är det absolut inte så att, att det här skulle innebära att, att människor slutar migrera. Um. Den sista saken är att genom att frångå principen om utvecklingseffektivitet och det som vi pratade om innan med lokalt ägarskap och istället betala länder för att implementera projekt som gynnar EUs inrikespolitiska mål så underminerar man EUs utvecklingssamarbete. Ehm. <kört> Och det kan vara svårt att komma tillbaka till en, en punkt då, då länder faktiskt litar på att vi är biståndare för att vi vill att de ska ha möjlighet att investera i det de själva identifierat som problem. Om vi kommer in och säger att ni ska göra det här, ni ska arbeta för de mål som vi har bestämt eh, gynnar oss inom EU. Så det var några, eh, några, några två problem med andra ord med den här fonden. Sen kommer vi till en annan lösning från Bryssel. Eh, och det är eu överenskommelsen som alltså kommer då i mars 2016. Eh, genom den här överenskommelsen så ska Turkiet stärka sin gräns- och kustbevakning och säkerställa att flyktingar inte tar sig till Europa via Turkiet och Medelhavet. Det är naturligtvis också så att man säger att, att, att den här överenskommelsen ska få ner dödstalet i Medelhavet. Alla flyktingar som tar sig till Grekland från Turkiet ska skickas tillbaka till Turkiet. I gengäld får Turkiet 6 miljarder euros i bistånd. Igen, den här överenskommelsen är en överenskommelse och inte ett avtal. Och Anledningen till att jag poängterar det är att det innebär också att Europaparlamentet behöver inte godkänna det här. Utan det är en politisk överenskommelse istället för ett avtal. Så igen så går man förbi Europaparlamentets möjlighet att kunna tycka till och sätta stopp för den här planen. Därför att man vill snabbt få igenom den här överenskommelsen. Problemen med det här, Turkiet och EU-överenskommelsen är ju kanske framförallt att EU köper sig fri från sin skyldighet att ge asyl. Man outsourcar asylrätten liksom till Turkiet. Ett annat stort problem är att Turkiet är inte ett säkert land för asylsökande. De har fortfarande inte ratificerat stora delar av flyktingkonventionen. Bland annat innebär det att man inte eh, kan utlova skydd till... Flyktingar från Afghanistan och Irak. De ger skydd till flyktingar från Syrien, men i övrigt så ger de inte nödvändigtvis skydd till flyktingar som inte kommer från Europa. De har ratificerat den delen som, som kom först efter andra världskriget. Den som ger skydd till europeer. Och sen har de också praxis att de ger skydd till syrier. Men i övrigt så kan de inte garantera att ge skydd till personer som kommer till exempel då från Afghanistan och Irak- som också naturligtvis är en, en stor andel av dem som tog sig igenom Turkiet. Överenskommelsen ledde inte heller till att färre människor dog i Medelhavet. Vilket var en stor poäng med den här överenskommelsen- att det var liksom det som skulle hända. Det ledde till att man stängde den här vägen- vägen från Turkiet till Grekland- men många flyktingar och migranter bestämde sig för att försöka ta andra vägar. Och vägar som var betydligt farligare, till exempel genom Libyen. Så efter att EU och Turkiet överenskommelsen gick i kraft så gick inte antalet döda ner i, i Medelhavet. Utan tvärtom, det ökade. Därför att de vägar som folk tvingades ta var ännu farligare. Sist men inte minst så har ju överenskommelsen också gjort att EU har blivit beroende av Turkiet och oförmögen att kritisera någonting som Turkiet gör. Det är inte direkt kopplat till, till situationen för flyktingar men det är ändå en väldigt viktig poäng att ha med sig vad som händer när man gör den här typen av överenskommelser där man blir helt beroende av ett land som inte är fullt ut demokratiskt. Nästa lösning, EU-Partnership Framework Agreement. Den kommer i juni 2016. och Målet med det här är rädda liv på Medelhavet. Öka återvändandet till ursprungsländer och transitländer. Möjliggöra för migranter och flyktingar att stanna i sina närområden och undvika farliga resor. De här formuleringarna är också ganska cyniska. Möjliggöra för migranter och flyktingar att stanna. Ehm, ja, Jag vet inte vad ni tycker, men, men det, det är fortfarande uppenbart att, att det man vill är att flyktingar och migranter inte ska ta sig till EU i alla fall. Ehm. Det finns en del skrivelser i, i, den här, i det här ramverket som är, som är ja, lite ögonfallande för, för de av oss som, som jobbar med bistånd och med utvecklingssamarbete. Bland annat så står det i, i det här ramverket att överenskommelsen blir nyckelkomponenter för EUs relation med länder som migranter kommer ifrån eller reser igenom. Relationerna ska guidas av ländernas vilja att samarbeta kring migrationshantering- –och att effektivt hindra irreguljär migration och återta irreguljära migranter. En annan sak är att positiva och negativa instrument ska integreras i EUs utvecklingspolicy- –för att belöna länder som samarbetar i att hantera flödet av irreguljära migranter. Samtidigt utlovas konsekvenser för de länder som inte samarbetar- kring återvändande och återtagande. Det är ganska tydligt att EU försöker diktera vad det är som gäller. Ehm, som sagt, problem med det här. Att det är migrationssamarbete som är grundpelar för EUs relationer med de här länderna. Ehm, igen, de här överenskommelserna är tänkta att finansieras med biståndsmedel. Ehm, men det är ändå migrationssamarbetet som är grundpelarna för, för allt det här. Ehm, biståndet är uppenbarligen totalt villkorat i de här samarbetena. Ehm, vi, när vi har ifrågasatt det här så har vi fått lite olika svar från lite olika håll. Ehm, jag vet att ehm, vissa regeringar i Europa har erkänt rakt av ja, det, det är villkorat bistånd. Det är, vi ser inga problem. Med att vi gör så i det här fallet, för det är en så stor, stor fråga. Ehm, andra vägrar erkänna att det är villkorat bistånd. Ehm, Vår egen statsminister kallar det för more for more-principen, inte villkorat bistånd utan more for more. Det finns lite olika förklaringar på det här, ehm, men vi tycker att det är ganska uppenbart att det är ett villkorat bistånd. Ehm, biståndet blir alltså en transaktion och kan därmed också användas som utpressning. En annan fråga är naturligtvis, vad blir effekterna för migranter och människor på flykt? Och vilka är det EU betalar för att hålla människor tillbaka? Jag inkluderar en lista på de länder som man har identifierat som prioländer i det här ramverket. Etiopien, Eritrea, Mali, Niger, Nigeria, Senegal, Somalia, Sudan, Ghana, Ivory Coast, Algeriet, Marocko, Tunisien, Afghanistan, Bangladesh och Pakistan. Det är naturligtvis olika typer av regeringar i de här länderna. Men vissa av de här länderna har inte regeringar som jag skulle ha fullt förtroende för. Att, att ge pengar för att, till deras gränsbevakningar för att, för att mota, mota migranter. Jag vet till exempel att det har varit mycket funderingar kring samarbetet med Sudan. Den gränspolisen eh, som finns där längs med Ena gränsen är till stor del mycket det som brukade vara Janjaweed som gjorde sig ett namn under deras tidigare inbördeskrig. Så det finns en hel del problem naturligt med, med vilka det är man samarbetar och vilka eh, uppgifter man, man, man ger när det gäller att upprätthålla migranters och flyktingars rättigheter i det här sammanhanget. Sen kommer vi till nästa lösning. Migrationssamarbete med Libyen. Som sagt migrations eller överenskommelsen som man gjorde med Turkiet eh, ledde ju inte då till att färre människor dog i Medelhavet. och Det ledde inte heller till att Människor inte tog sig, fortsatte att ta sig till Europa. Vilket var poängen. Istället så tog sig väldigt många genom Libyen. Alla gjorde inte den vägen. Men, men många fortsatte ändå att ta den vägen. Och det innebär att EU då kände att vi behöver göra ett migrationssamarbete med Libyen. Så att I februari... I det här året så bestämde man sig för att påbörja ett migrationssamarbete med Libyen. För att hindra migranter och människor på flykt att ta sig från Libyen till EU. För att förhindra att människor dör i Medelhavet. Och för att förbättra situationen för flyktingar i Libyen. I juli, alltså bara några månader sedan så utökade man stödet ytterligare just för att stärka den operationella kapaciteten av den libiska kustbevakningen och gränsbevakningen. Det finns en hel del problem med det här samarbetet. Libyen, som ni kanske känner till, har ju ingen fungerande regering. Det finns en utsedd regering som stöds av FN som har kontroll över vissa delar i och kring Tripoli. Men i övrigt så styrs olika delar av landet av olika militära grupper och olika fraktioner. Så det finns ingen regering som har full kontroll över det här landet. Men det stora problemet är ju vad som händer med migranter och flyktingar när i Libyens kustbevakning, plockar upp dem i vattnet och tar tillbaka dem till Libyen istället för att de kan komma vidare till, till Europa eller någon annanstans. I Libyens officiella migrationshäkten hålls människor frihetsberövare på olaga vis. Ofta lever hundratals människor instängda på små ytor. Det är brist på toaletter, mat, rent vatten, medicin vilket innebär att migranter är allvarligt undernärda och sjuka. Människor utsätts för tortyr, grov misshandel, sexuellt våld, utpressning och många dör på grund av svält, sjukdomar eller misshandel av vakterna. Det här kommer från FNs egna rapporter från Libyens migrationshäkten. Det är inte några rapporter som det finns några som helst tvekan om, om sig det stämmer eller inte. Men det här är FNs egna rapporter om hur det ser ut i migrationshäkterna i Libyen. Och det här är från de officiella migrationshäkterna. De som de har insyn i. Sen finns det dessutom inofficiella migrationshäkter. Som styrs av väpnade grupper som inte är kopplade till den FN-stödda regeringen. Och där ja, är situationen absolut inte bättre utan snarare ännu värre. När den libyska kustbevakningen ingriper och beslagtar båtar- migranter, alltså till de här migrationshäkterna eller till de inofficiella migrationshäkterna. Eh, och som sagt, det finns även flera rapporter om att kustbevakningen eh, rånat migranter, skjutit på båtar och även skjutit sönder båtar. Och det här finns också rapporter på att det har pågått även efter EUs samarbete med Libyen. Och igen, det här är referenser från FN-rapporter. Det är inte några eh, anekdoter eller opolitliga vittnesmål. Så att migrationssamarbetet med Libyen är definitivt någonting som vi ifrågasätter eh, stort. Och har väldigt stora problem med att, att förstå att eh, EU har kunnat ta det här steget. Och att Sverige också inte eh, har... liksom lagt sitt veto till att vara med på den här typen av och stötta den här typen av samarbete. Utöver alla de här sakerna som nu har varit liksom de utrikespolitiska instrumenten som EU har använt sig av de sista åren så har man också då börjat med en inom- europeisk reform av, för att få till ett gemensamt- asylsystem för Europa. Det heter CES, Common European Asylum System. Och I maj och juli 2016 så lanserar EU-kommissionen en rad nya rättsakter för att revidera och förnya EUs gemensamma asylregelverk. Vissa av de här är helt och hållet inom europeiska och har inte och har kanske snarare med liksom integration och, och mottagning att göra. Och de är, har inte vi tittat på som Concord. Utan vi tittar framförallt på de som kanske då har kopplingar till eh, människors möjlighet att få asyl. Eller som har en påverkan på utrikesdimensioner. Eh, en av de här rättsakterna i förslagen är skyddsgrundsförordningen. Och eh, det... Kanske den viktigaste saken som vi vill att folk ska vara medvetna om där är att EU-kommissionen föreslår att medlemsstater bara ska kunna ge tillfälliga uppehållstillstånd i alla EUs medlemsstater. Det innebär alltså att om man antar den här förordningen så kommer Sverige aldrig kunna återgå till sin ordinarie asyllagstiftning som man hade innan sommaren 2016. Och Det som är viktigt också att säga innan jag fortsätter här är att alla de här rättsakterna de ligger nu på förslag och ska förhandlas. Europaparlamentet har tagit fram sina, sin syn på de flesta av de här förslagen och under den här hösten så förhandlas de i rådet. Med andra ord så sitter medlemsstaterna just nu och tar ställning till de här förslagen. Så om det är någonstans som, som vi fortfarande har möjlighet att påverka så är det faktiskt kring just de här förslagen. Och hur Sverige tar ställning till det. Med andra ord. Om EUs medlemsstater röstar igenom skyddsgrundsförordningen. Så som Europakommissionen har föreslagit den. Så kommer Sverige inte kunna återgå till en human asyllagstiftning. Det faktum att det är en förordning är också viktig. Till skillnad från till exempel ett direktiv. En förordning innebär att. Alla EUs medlemsstater måste genomföra eh, det som, som står där. De får inte ha högre tak eller, eller liksom regler eh, som, är, som kan på något sätt avvika i de olika medlemsstaterna. Så att om den här skyddsgrundsförordningen hade varit ett direktiv istället, då kanske det hade funnits möjlighet för Sverige att ändå ha. Eh, en mer human flyktingpolitik och att man istället hade lagt liksom ett, en, grund, en gemensam grundnivå. Men det faktum att det föreslås som en förordning gör att man då inte kan ha en mer gyn gynnsam politik i något medanstats. En annan förordning som de tar ställning till just nu är asylprocedursförordningen. Jag lyfter ju fram det som vi är oroliga för, förstå Det finns ju naturligtvis även skrivningar som är helt i sin ordning, som är bra. Det vi lyfter fram är det vi är oroliga för. Jag vill bara säga det så att det är tydligt. När det gäller asylprocedurförordningen så finns det en artikel som föreslår att asylsökande ska kunna nekas skydd på grund av att de brytit –mot godtyckliga regler. Och det jag menar med det är att man till, exemp till exempel föreslår man att om en, om en flykting, om någon som, som är inne i en asylansökan– –i ett i, av EUs medlemsstater åker till ett annat medlemsland under tiden– –vilket är mot reglerna, då skulle en sån sak kunna göra att de mister sin rätt att få asyl. Det är alltså inte den typen av saker som flyktingkommissionen räknar upp som en, som en giltigt skäl att inte få rätt till asyl. Utan ganska liksom godtyckliga regler som EU själva har bestämt. Så det är något som vi ser som ett stort problem. Att man skulle kunna mista sin rätt till asyl för att man har brutit mot en regel som man kanske inte heller är helt medveten om. Eller man kanske har rest till ett annat medlemsstatsland där för att en annan familjemedlem finns där och så vidare. Den här typen av skrivningar som är till snarare för att straffa människor som söker skydd än att faktiskt hjälpa dem att få rätt till sitt skydd är vi väldigt kritiska mot. En annan sak är att kommissionen vill att man ska kunna skicka tillbaka asylsökande till länder utanför EU för asylprövning. Så länge det kan garanteras tillräckligt skydd. Vi menar att risken för att dessa personer inte får en rättssäker asylprövning är överhängande. och Det är något som vi kan se med Turkiet och Libyen till exempel. Att om man skickar tillbaka människor till länder där de inte har... En tillräckligt bra praxis för hur man gör asylrättsprövningar. Så kommer naturligtvis folk inte få en rättssäker prövning. Och det här med tillräckligt skydd är också en väldigt underlig skrivning. Varför säger man inte skydd enligt flyktingkommissionen? Varför säger man tillräckligt skydd? Bara det är en indikation på att man inte kommer ha som krav att, att länderna har ratificerat alla delar av flyktingkommissionen. Så det är en annan sak vi är väldigt oroliga över. En annan sak är att kommissionen vill uppföra en lista på säkra länder för att kunna skynda på asylprocessen. Enligt asylrättsprincipen så har alla, alla rätt till individuell prövning. Så konceptet säkra länder tycker vi riskerar resultera i att asylsökandes individuella skäl kanske förbises. Alltså att om man bara har ett koncept med att du kommer från ett säkert land då finns det stor risk att man inte tittar på individuella skäl och det är också en stor risk. Eh, sen så har vi ett ramverk för vidarebosättning. Generellt så är vi jättepositiva till att man faktiskt har tagit fram det här ramverket. Ett vidarebosättning det handlar ju om eh, kvotflyktingar. Eh, och det här är ju ett av få säkra lagliga sätt som man kan ta sig till Europa är ju genom att bli kvotflykting, att, att bli vidarebosatt. Då, då kommer man alltså med en gång från ett flyktingläger med hjälp av en HCR till ett säkert land och får asyl den vägen och slipper ta de här farliga vägarna. Så det är jättebra tycker vi att EU har tagit fram ett förslag på ett nytt ramverk. För att kunna eh, utöka eh, eh, vidarebosättning så att fler flyktingar kan komma hit på den vägen. En viktig sak dock är att det här får inte, bli, det här får inte ersätta alla andra sätt som man kan söka asyl på. Eh, det finns en viss eh, debatt eh, och eh, vi är rädda för att det finns en vilja hos många medlemsstater. Att genom att ha ett ramverk för vidarebosättning så, så ska, vill man ta bort liksom flyktingens möjlighet att ta sig till Europa och söka asyl på annat sätt. Och det här tycker vi är en jätteviktig sak att man, att man inte får ta bort andra lagliga vägar eller andra vägar att ta sig till Europa utan att det här måste se som ett komplement. Eh, det finns däremot några saker inom det här förslaget som vi också är väldigt kritiska till. Till exempel så har man med en skrivning att ett lands vilja att samarbeta med EU kring migrationsfrågor, gränsbevakning och ökat återtagande ska spela in i urvalet av personer som får möjlighet att vidarepråsättas. Det, det har ingenting med en persons rätt till skydd att göra huruvida de kommer från ett land som vill samarbeta med EU kring deras migrationspolitik. Det är verkligen eh, helt sjukt. <laughs> yes. En annan sak som vi är eh, också väldigt kritiska mot är att man har med där det står att personer som har försökt fly till Europa under de sista fem åren ska uteslutas från möjligheten att vidarebostetas som kvotflykting. Igen, det här handlar liksom om något slags sätt att straffa flyktingar som, in, som försöker ta en annan väg som inte sitter och väntar på sin tur på att kanske bli kvotflyktig någon dag, utan som har försökt ta sig. Den här typen av skrivningar är otroligt problematiska. I Genevkommissionen så står det att endast personer som har begått krigsbrott, brott mot mänskligheten, terrorbrott eller andra allvarliga kriminella brott kan uteslutas från bosättning. Det är verkligen inte jämförbart med att man någon gång har försökt ta sig till Europa under de sista fem åren. Yes. Så som sagt i stora drag de, de problem vi ser med den här reformen som just nu håller på att tas är att Sverige kan aldrig återgå till sin ordinarie asylagstiftning om vissa av de här sakerna går igenom. EU-kommissionens förslag innebär lägre skyddsnormer inom hela EU. Man kommer alltså sänka... Det är inte bara det att vi inte kan återgå till en omnarial asyllagstiftning. Vi kanske till och med kommer att, att behöva sänka nivåerna i den tillfälliga asyllagstiftning vi har just nu. Det finns flera punkter i kommissionens förslag som inte är Och det är väl några av de exempel som jag, som jag lyfte. Och sen så, som sagt, att ett ramverk på vidarepråsättning får aldrig ersätta andra vägar att söka asyl. Det här är min sista slide. Vart är vi på väg? Ja, det är lite av en sammanfattning. EUs utrikespolitik styrs inte längre av biståndspolitiska mål utan inrikespolitiska mål. Arbetet går på tvären mot utvecklingsaffektivitet PGU och riskerar att bidra till grova MR-kränkningar genom finansiering av gräns- och kustförlakningen. Vi, ja, vi menar naturligtvis att EU måste ändra riktning eh, snabbt. Vi måste börja lyssna på forskning civilsamhället och följa överenskomna principer och konventioner och arbeta för att uppnå Agenda 2030, FNs Compacts for Migrants and Refugees. Det finns processer. Det finns utöver de kommissioner vi har naturligtvis som, som alla bör följa. Så finns det ju även processer eh, i att uppfylla Agenda 2030-målen. Och också FN-processer kring att skapa compact for Migrant and Refugees som är bra processer som ändå vill försöka komma tillbaka till det här eh, diskursen kring migration och utveckling som vi, som vi brukade ha. Att, att se migration och utveckling som ett medel för hur kan vi, eh, hur kan vi liksom, eh, dra på de positiva effekterna som migration kan kan bidra till och hur kan vi jobba med det och hur kan vi hitta lagliga, säkra vägar för migranter och för flyktingar. Den typen av process måste vi arbeta mycket mer för att återkomma till, för att gå tillbaka till och, och hitta lösningar där. EUs-medlemsstater måste förhandla fram stora förändringar inom CS, olika rättsakter. Eller kanske helt enkelt rösta ner förslagen. För risken med att ta fram förslag som är förordningar som kommer att ligga under vem vet hur många år framåt. Är att vi låser in oss själva i inhumana asylregler för en väldigt lång framtid för hela Europa. Jag tror att vår regering försöker att framföra många av de punkter som vi har här och försöker förhandla fram ett bättre förslag. Men jag vet inte hur vår regering ställer sig när man till sist ändå måste ta ett beslut. Ska vi kompromissa? Eller ska vi säga att om det inte blir bättre än så här så kanske det inte är värt att göra de här förändringarna. Det är någonting som, som jag tror vi behöver ha en en större diskussion kring här hemma i Sverige och med regeringen under kommande månader. Om den negativa utvecklingen fortsätter finns det en risk att vi går in i en postkonventionsera. Det här är lite av den mest negativa trendspaningen som man kanske kan ha. Men den är inte helt omöjlig att tänka sig. Vi ser hur många... Länder eh, tycker att deras egna inrikespolitiska mål är viktigare än att följa konventioner. Det är inte längre så farligt eh, att bryta mot konventioner. och eh, Det är många som inte längre tar eh, mänskliga rättigheter på så stort allvar som, som de brukade göra. Även i europeiska länder. Det här är naturligtvis en jättefarlig trend. Och vi som är medborgare har en skyldighet att försöka stoppa en sån utveckling såklart. Och det kan vi bara göra om vi är medvetna om vad som händer. Och genom att påtala och visa att det här är inte okej. Okay. Det finns naturligtvis en möjlighet. Det finns naturligtvis... Eh... Sätt att försöka se <går> att det kan finnas en positiv utveckling. Vi kanske har nått, eh, nått botten redan och är på väg tillbaka. Vem vet. Eh, vi hade Brexit, vi hade Trump. Eh, men sen så lyckades faktiskt Frankrike undvika den stora katastrofen som hade varit. om Front National hade blivit inröstad i... Eh, i Holland lyckades man också undvika den stora katastrofen om Gert Wildes hade blivit, eh, fått mer mandat. Eh, och i Tyskland så har man ju också lyckats undvika det värsta eh, som hade kunnat vara utkomsten av, av deras val. Om vi, har, om vi har tur, om vi vill vara lite positiva så kanske, kanske det är så att den värsta, eh, de värsta vindarna är över- men det är upp till oss som medborgare och engagerade personer att påminna våra beslutsfattare hela tiden om vad det är vi förväntar oss att de ska föra för politik. Okej.
1: Okay. Orkar vi köra på eller vill ni ha en sträckare på två, tre minuter? Vill ni ha en gråtpaus? Eller ska vi, är det någon som känner sig sugen på? Det är så trångt. Det är trångt men då kör vi på. Ja. Är det någon som har en fråga till Jessica? Ja?
3: Tack, för en jättebra... jag Nej, jag. Tack för en jättebra och insektsfull beskrivning av det här väldigt trista men ordviktiga ämnet. Jag skulle vilja fråga dig om det sista som du tog upp, som är oerhört centralt besluten om, om det här som du kallas seas. Besluten i europeiska rådet ibland ska de ju vara enhälliga, ibland är det majoritetsbeslut. Hur är det i det här fallet? För det har ju en väldigt stor betydelse för vad som är politiskt möjligt. Um,
2: I det här fallet så är det majoritetsbeslut. Um, så att, som sagt processen har varit att, att kommissionen eh, tar fram de här förslagen. Så är alltid processen. Förslagen kommer från kommissionen. Sen så har det gått till EU-parlamentet. De har tagit fram rapporter där de har sina synpunkter på förslagen. Och nu så som sagt så ligger det på medlemsstaterna att diskutera de här förslagen. Och eh, som sagt det är majoritetsbeslut som gäller. Eh, vilket innebär att det kan ju röstas igenom även om till exempel Sverige inte skulle gå med på förslagen. Ehm, utan då, då är det närmare 70 procent som behövs för att, för att få igenom förslagen. Mm. Det är en jättebra fråga. Egentligen så skulle det här tagits redan i somras. Men det är blivit försenat, vilket är tur för att det ger oss mer tid att reagera. Nu så säger man att man helst vill ta det här innan jul. Jag vet inte om det heller är möjligt. Europaparlamentet har tagit längre tid på sig än vad man trodde att komma med sina rapporter och uttalanden. Så att, ja, som snabbast skulle jag säga innan årsskiftet. Men det är möjligt att det kan dra ut på sig tills efter det också. Och jag ska också säga att, alltså att i huvud taget följer den här politiken de sista åren. Det har varit som en ångvält. Alla de här, alltså CES består ju av sju olika rättsakter. Alla de här dokumenten som jag pratar om är ju liksom oftast ordentliga eh, dokument. Långa sådana. Och att överhuvudtaget hinna med att eh, sätta sig in, analysera, eh, försöka påverka, försöka liksom, sprida information, kunskap, är jättesvårt. Och det känns också som att det är... Väldigt mycket poängen eh, just nu att försöka ta så mycket beslut som möjligt innan, innan någon hinner, riktigt hinner eh, liksom, eh, uppfatta vad det är som, som faktiskt pågår och vad det är som står på spel. Det som är bra med CS såklart är ju att det här ändå är lagliga dokument som måste ta sin viss ordning. Så här så är det ju liksom den processen som är kommissionen, EU-parlamentet och sen så att rådet och EU-parlamentet ska komma till en gemensam ståndpunkt. Men generellt så är det också ett demokratiskt problem skulle jag säga. Att det är så många beslut som tas så snabbt. Att civilsamhället och andra aktörer hinner inte skapa den typen av informationskampanjer och sätta sig in i den typens arbete som man brukar kunna göra när sådana här viktiga beslut tas. Mm.
1: Jag har en annan fråga angående just informationskampanjer. Eftersom det är så många beslut som togs så fort från EUs håll. Hur effektiva informationskampanjerna till då ursprungsländerna? Jag tänker då på migranterna som bör veta vad som står framför dem. Ja, Det är egentligen bara det jag undrar. Hur undrar. Vad var deras möjlighet att anpassa sig?
2: Det finns väl två eh, olika svar på det kanske. Det ena är ju eh, eh, när det gäller biståndsprogrammen eh, som till exempel togs det, inom den här European eller EU Africa Trust Fund. Eh, där så togs ju liksom, de här programmen fram väldigt snabbt och som jag sa inte enligt den vanliga proceduren där man har mycket konsultationer och så vidare. Eh, så möjligheten för lokalbefolkning och lokala civilsamhällsorganisationer att överhuvudtaget engagera sig i den processen- med att de här programmen nu skulle införas och implementeras- i deras länder var ju nästan non-existent. Man har försökt liksom lite nu i efterhand ha lite så här konsultationer- med vissa civilsamhällsorganisationer i de länderna. Men det är ju uppenbart att- de här programmen och lösningarna kommer ju inte från, från de organisationerna utan det är snarare att de blir informerade om att det är det här som händer. Sen så finns det ju de som är just migranter och flyktingar och eh, där så är ju en del av de här eh, målsättningarna med de programmen som man har är att göra informationskampanjer- i de här länderna. Om risken att försöka ta sig till Europa. Så det är snarare den typen av informationskampanjer. Varför man liksom inte ska ta den här riskabla resan av Vad som kan hända. Och vad man kan bli utsatt för på vägen. Vad säger FN om det här? Finns det regler för vad man får kalla för bistånd? Eller man får lägga biståndsfrihet på? Det finns ju... Eh, framförallt så har ju eh, alla giva länder eh, eh, som har eh, något substantiellt bistånd att tala om gått med på det som är eh, eh, utvecklingsaffektivitetsagendan eh, och, eh, och de principer som, som gäller där. Eh, och det är framförallt. Eh, ja alltså alla, alla europeiska länder som ger bistånd i princip är ju med på de här reglerna. Så att egentligen så är och de reglerna följs ju inte nu. Det är ju till exempel det här vi pratar om, om lokalt ägarskap och så vidare. Eh, så att eh, det är ju ja, det, är, det är inga av EUs medlemsstater som egentligen borde tycka att det är okej okay att, att göra på det här sättet. Eh, jag tror som sagt att vissa av EUs medlemsstater. Någon chalerar det här på ett mer öppet sätt och säger att de här migrationsmålen är viktigare än våra principer för biståndet. Så därför så är det här överordnat. Medan andra länder som Sverige är och har varit kritiska mot att just ha den här typen av villkorat bistånd och har försökt ta upp det. Men som sagt, som ett enda litet land är EU inte har kunnat förhindra helt och hållet att det här händer. Um, yes. Är det FN säger om det här. Just när det gäller biståndshanteringen så är det inte framförallt FN utan snarare OECD DAC. Jag tänkte, jag tänkte, jag tänkte, jag tänkte, jag tänkte med FN
1: och
2: ja. uh, Vad heter det? FNs... Um, um, det har FNs chef alltså chefen för UNHCR och chefen för, eller FNs ja, ut, vad säger man? Som är ansvarar, de som ansvarar både för UNHCR och som ansvarar för mr konventionen och så vidare, har vi flera tillfällen kritiserat det som sker inom EU nu. Men det är snarare uttalanden statements som har varit kritiska mot. mot vissa av de här sakerna som, som händer. Det är inte så att FN har haft möjlighet att gå in och stoppa det som sker. FN har ju också som sagt den här processen med Migration Compact och refugee, compact for Migrants och Compact for Refugees som var någonting som lanserades vid New York-mötet hösten 2016. Och det var faktiskt när Obama- Fortfarande, fortfarande var president, och han var bland annat en av de som tog initiativ till de här. Det var hans också i samband med något som heter Leaders Summit, där, man också, där länder också uppmanades att ta emot fler kvotflyktingar. Och Sverige, det var där Sverige gjorde en utfästelse– att man skulle ta emot fler kvotflyktingar som sen också har presenterats av Stefan Löfven här hemma. Så det finns ju processer i FN där man försöker eh, ha en annan riktning och försöker få EU-länderna att också gå i en annan riktning. Men de har inte den makten över EU på det sättet. Däremot så tycker jag att det är viktigt att man tittar på de här FN-processerna och ser hur, hur vi kan få EUs medlemsstater att faktiskt få lyssna lite mer på vad FN säger och också arbeta för att bidra till att de här processerna kan bli verklighet.
0: Hej. två frågor. de här rättsakterna är de 100 satta som förordningar
2: eller kan de röstas fram som direktiv? Bra fråga. Det var din första fråga. Min första. Jag tar den först. Ser inte glömbart. det här är någonting som vi försöker ställa en fråga som vi försöker ställa till regeringen. Jag tror att det är ganska liten chans att man ändrar på vilken typ av rättsakt det kommer att bli. Men det är någonting som, som vi föreslår till regeringen. Om man inte kan förhandla om till exempel skyddsgrundsförordningen ganska rejält- är det då en poäng att försöka få det till att bli ett direktiv så att vi fortfarande kan ha lite högre standard här hemma? Det är, är sådana förslag som vi har gett till justitiedepartementet flera gånger. Jag vet inte riktigt hur de ställer sig till det. Vad jag vet så är det inte deras strategi just nu. Men kanske att vi kan få dem att tänka att det kan vara en strategi om, om det kommer till det. Mm. Vet du om det är andra länder som gör det samma. Eh, ja, alltså jag skulle säga att eh, det finns ju många internationella civilsamhällesorganisationer som ger samma typ av rekommendationer till sina medlemsstater i, i Europa. Så att eh, det finns ju många medlemsstater som har fått den typen av påtryckningar från civilsamhället runt om i Europa.
0: Mm. Min andra fråga var om du tror att det är strategi att agera så snabbt för att inte få civilsamhället att reagera och skapa...
2: Mm. Tyvärr så tror jag faktiskt det. Alltså jag tror att det är... både så är det så att kommissionen väldigt gärna ville visa sig handlingskraftig väldigt snabbt. Att de ville visa att vi gör någonting som får effekt. Vi gör, liksom, vi gör stora insatser, vi tar tag i det här. Eh. Och, och det är liksom ena sidan, det är, tror jag ena anledningen till att de har gjort så mycket under så kort tid. Ehm, det är också kopplat till den personen som är ordförande i EU-kommissionen just nu, e Junker. När han e kom, blev ordförande i EU-kommissionen e så, så, så var det en grej för honom att säga att EU är väldigt ineffektivt. EU bör satsa på några få områden. Och göra mer på de här områdena än att försöka vara överallt och göra massa saker samtidigt. Så när han kom in så tog han fram en tiopunktslista med, med områden som, som de tyckte var liksom de viktigaste områdena. Och migration var en av de här. Och sen så blev migration liksom ett på listan om man säger så. Och, så att det har varit en stor grej för honom och hans kommission att agera snabbt och, och liksom med kraft eh, i de här frågorna. Också för att visa då EUs medlemsstater att vi, vi gör saker. Men jag tror också, framförallt när det gäller de här sakerna där man går förbi Europaparlamentet, att det verkligen är en strategi. Att inte ha långa utdragna eh, processer. –och diskussion i Europaparlamentet, eller riskerar att Europaparlamentet– –sätter sig på tvären mot de här förslagen. Mm. Tack.
1: Hej. Mm. 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 Det är bara en liten fråga och kanske mer ett förtydligande. Tack så jättemycket för presentationen. Det var väldigt lärorikt och skrämmande. Men så som rätt ser ut just nu skulle det då innebära, ni vet att medlemsländerna är en förhandling. Men skulle det då innebära att eh, medlemsländerna får bara ge ut tillfölliga uppehållstillstånd. Och det ska vara ett jämnt kostflyktssystem så alla ska ta emot lika många i beroende på till hur stora länderna är eller Ja, det... oh, förlåt. Men det jag undrar eh, främst är om det kommer att vara ett jämnt klyktningssystem. Att alla ska ta emot lika många. Det liksom är meningen med detta.
2: Det är inte tanken så som förslaget ser ut nu. Att, man måste, att det måste vara jämt. Däremot så är tanken att man ska liksom, varje år ska varje medlemsstat säga hur många fotfluktiga de kan ta emot. Och sen så ska man att man ska liksom försöka. Ja, få sammanlagt ett visst antal fotflyktingar för unionen. Mm. Ehm, vad var din andra fråga? Det Om... var mm, mm.
3: ja, Jag har en mer långsiktig fråga. Det här är ju väldigt akut och det är väldigt viktigt och politiskt viktigt att, att agera på, ja, på det som, som diskuteras... Just nu, men samtidigt, så är det ju väldigt mycket som talar för att det här är bara början på ett problem ett politiskt problem som vi kommer leva med under decennier. Om man tittar på befolkningsökningen i Afrika, så säger de flesta prognoser att befolkningen kommer fördubblas fram till 2050. Bakom det här så ligger ju liksom frågeställningen ena sidan om det är oerhört viktigt att vi har möjligheter att, att ta emot politiska flyktingar. Å andra sidan så många utav dem eller flera av dem som kommer kommer ju inte bara av politiska skäl utan även av ekonomiska skäl. Det ena hänger ihop med det andra. Det ena väger över framför det andra. Och där kommer ju också frågorna om om de behov som Europa på sikt kommer att ha av att ta emot folk utifrån därför att vi har en demografi som bara förändras åt, åt, åt ett håll där befolkningen blir äldre och, och man kommer att behöva en omfattande migration på sikt. Eh, hur, om du liksom lyfter dig från de här väldigt akuta politiska problemen nu och ser det på längre sikt, är det här början på en väldigt restriktiv migrationspolitik eller finns det andra vinklar på migrationspolitiken som man överhuvudtaget inte diskuterar nu som man borde diskutera också i ett kortsiktigt men också ett långsiktigt perspektiv?
2: Mm. Eh, men jag tror definitivt att det här, är, det här är, handlar om snabba puckar visa handlingskraft snabbt från liksom eu sida ta väldigt många snabba beslut som man tror eller tänker sig ska ha liksom, eh, en inverkan här och nu eh, och det riskerar ju att låsa in oss å ena sidan då i en eh, asylrättspolitik eller asylrättsregler som inte är, är humana på, på lång sikt. Eller kort sikt, men inte på lång sikt heller. Eh, och eh, det som. som eh, saknas är naturligtvis eh, både liksom att ta ett steg tillbaka och, och, och inse vikten av att, att hålla fast vid de konventioner vi har och att inte ta bort möjligheterna för människor att söka skydd. Men också naturligtvis eh, det vi pratar om. Vi har pratat ganska nu blandat om flyktingar och om migranter. Så att det är naturligtvis viktigt att göra skillnad på också människor som kommer hit som har eh, asylskäl och som kan tänkas få eh, få asyl och kunna stanna på de grunderna till skillnad från människor som är migranter som kommer hit kanske av ekonomiska skäl. Och Det vi missar nu när allting är fokuserat på den här eh, snabba lösningarna är ju naturligtvis långsiktiga lösningar för rörlighet. Eh, det som jag sa tidigare var att eh, man, man eh, EU lyfter fram det här eh, Blue Card Directives Alltså möjligheten för väldigt högutbildade, till exempel forskare och så vidare, att kunna ta sig till Europa. Men man jobbar ju inte på något annat typ av direktiv som även skulle innebära att kanske annan typ av andra migranter med en annan bakgrund har möjlighet att, att ta sig på ett lagligt sätt. Kanske för att jobba i några år eller för att, för att liksom bidra till det som man har tidigare tyckt var ganska viktigt som, som refereras till som cirkulär migration. Att det finns en möjlighet att komma och, och jobba några år eller studera några år och sen möjligtvis att människor söker sig tillbaka till sitt hemland när de inte liksom har asylskäl utan är mer ekonomiska eh, migranter. Jag tror att det är jätteviktigt att försöka titta på den här typen av, av lösningar eh, där man kan se vad som är möjligt att göra. För att öka rörligheten och för att folk inte ska behöva ta de här fruktansvärda vägarna för att komma till Europa. Vare sig man är flykting eller migrant så måste det finnas olika typer av vägar för att kunna ha någon slags rörlighet.
1: Jo, jag undrar, finns det något program i det här för hur man ska stävja den organiserade brottsligheten som också är inblandad? 90-talet alltså, mm. har ju ärvt ett problem mellan Berlusconi och eh, Gaddafi. Och sen nu så är det Ndragetan och Al-Qaida Magreb Maghreb som samarbetar och tjänar mer pengar på det här än narkotikatrafiken. Mm. Och sen får de hjälp att tvätta pengarna i Turkiet. Så Turkiet får ju betalt två gånger om. Dels av Ndragetan och dels av eu som också är i och för sig det, en drargetan kom ju från EU mm. så det är man ska ju inte gynna den organiserade brottsligheten. så ett, det finns ett stort problem som ett farligt problem dessutom och de lär ju inte behandla människor väl utan de är ju bara intresserade av det finansiella mm.
2: Ja det finns absolut i det här också målsättningen att, att jobba mot eh, organiserad smugglings eh, organiserad människosmuggling ehm, Och det är ju naturligtvis bra att försöka ta tag i, i, i det. Och också att försöka komma till rätta med människor som utsätts för trafficking och så vidare. Ehm, igen, konsekvensanalyserna, sättet man gör det på, väldigt bristfälliga. Ehm, man har gått in väldigt snabbt då, till exempel, e, i, i Niger och e, sagt att man måste att, att de här personerna som, som smugglar måste liksom avsluta sin operation, om man nu ska kalla det så sin affärsverksamhet det finns kanske just nu alltså det, det finns ju i, om du tar upp Agadess som är liksom definitivt ett område där, där smugglingsverksamheten är en stor inkomst för, för många där man har inte erbjudit några andra <laughs> äh, saker försörjningsmöjligheter just för det. Det är, ju, det är väldigt extremt just i Agadess. Men just i Agadess så är det ett problem att man då inte har kunnat erbjuda några andra försörjningsmöjligheter. Och då finns det, äh, som man ser nu, en stor farhåga till att de, äh, de här personerna som hållit på med, med smuggling äh, snarare då söker sig kanske till bara annan typ av illegal verksamhet äh. Men annan typ av människohandel eller droghandel och så vidare, som eh, naturligtvis inte är, är en lösning. Eh, 15, de 15, eh, vad heter det, Mayers, eh, borgmästarna av Agades gick ut i ett eh, gemensamt brev och försökte påkalla det här problemet. Eh, till EUs ledare och sa att ni liksom, nu, nu, nu så stängs den här verksamheten ner men de här människorna har varit beroende på den här, eh, av den här ekonomin och vad har ni att erbjuda istället. Den typen av utvecklingsprogram som EU kommer med är liksom inte tillräckligt snabbt eller inte tillräckligt för att kunna erbjuda de personerna något annat. Men det är... Det är väldigt specifikt just i, i Agadez. Alltså jag tänker att det är inte det största problemet på många andra ställen. Men just på vissa ställen så är det ett stort problem, definitivt. Turkiet och Libyen går
1: liksom ihop i detta
2: problem? absolut.
0: Hej, jag har två frågor. Eh, första är att du pratar om Turkiet. Att folk skulle skickas från Grekland till Turkiet. Vad är omfattningen? Hur många är det som faktiskt har skickats över från Grekland till Turkiet för att få sin asylprövande där? Och är det också bara är det folk som kommer nu som gör det, eller är det även folk som har rest under 2015 som skickats tillbaka från Grekland till Turkiet som ännu inte har fått sin asylprövande?
2: Jag skulle gjort? säga att den, när man gjorde Turkiet-EU-överenskommelsen så så, så ströp man väldigt mycket den, den vägen faktiskt. Det visade sig att, att Turkiet hade väldigt stor möjlighet att hindra båtar från att lämna Turkiet när de väl fick pengar för att göra det, om man ska säga så. Så att det har inte alls kommit många flyktingar den vägen sedan man gjorde den överenskommelsen. Eh, och det är det som EUs ledare har kunnat påvisa att de tyckte att det var så effektiv överenskommelse. Men som sagt, man glömde bort att det ledde inte till färre dödsfall i Medelhavet. Men däremot så ledde det till att färre människor då tog sig till Europa. Därför att de, de kunde inte ta den vägen längre helt enkelt. Så att de som har skickats tillbaka till Turkiet det är de som kom i princip innan den överenskommelsen gjordes eller precis i veckorna runt omkring att den överenskommelsen gjordes. Sen så har den vägen strypts helt enkelt kan man säga. Nej, mm. nu mm. 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 nej det är ganska många. Jag, ska inte, jag får nästan återkomma med eh, antal eh, men det är ju tusental. Men, men jag ska inte sitta och hitta på ett nummer nu, för jag har inte det i huvudet.
0: Jag en fråga, för du nämnde här tidigare speciella länder som får specifikt stöd då för att hindra att människor lämnar länderna. Och jag undrar, är det liksom gränskontroller de tänker att de här länderna ska sätta in för att hindra alltså sina egna medborgare att lämna länder? Eller är det andra typer av utvecklings insatser som förbättrar levnadsstandard som kan tänkas göra då att folk vill stanna. Jag tänkte specifikt på Eritrea som var ett land som kom upp där och det kanske inte är så bra med ökad
2: gränskontroll där. Mm. Hur ser det ut? Det är som sagt, ja det, det är liksom båda de här spåren. Både att man ger pengar till gränskontroller, ökade gränskontroller. Så att det ska bli svårare att –att lämna de här länderna. Eh, men också att man ger pengar till eh, utvecklingsinsatser– –som ska göra att, eh, de här, att personer får eh, större ekonomiska möjligheter– –och vilja att stanna kvar i sina länder. Och, eh, de här utvecklings, det utvecklingssamarbetet och de insatserna är ofta... Eh, Eh, inte jättekontroversiella program, utan de är ganska typiska utvecklingssamarbeten. Eh, vårat problem med, med dem är väl snarare just att eh, själva målsättningen är inte eh, biståndspolitiska mål, utan just målet att, att hindra migration och att det bygger på en falsk logik som vi pratade om innan just att om man satsar på utveckling för att hindra migration det är inte nödvändigtvis det ökade utveckling leder på, åtminstone inte på kort sikt men självklart är det jättebra att man, att man gör utvecklingssamarbete, jättebra att man satsar på att personer får större möjligheter till ja, ekonomiska möjligheter och så i de här länderna. Men det gjorde man redan innan och det borde man kunna göra i alla fall utifrån perspektivet för att bekämpa fattigdom och att förbättra för människors liv inte av EUs inrikespolitiska mål. Så det är liksom snarare målsättningen av de programmen som vi vänder oss åt. Och som sagt att man inte satsar på de områden som är nödvändigtvis fattigast eller mest utsatta nu utan nu satsar man istället styr om pengarna och satsar på områden som just migranter kommer ifrån och migranter reser igenom så det blir liksom konstig logik fel målsättningar och också man tar pengar ifrån de områden som behöver det mest till och lägga i de områden som har mycket migration. Jag hoppas jag svarar
1: på din fråga. Mm. Ja. Tackar jättemycket. Hinner vi en fråga till? Hanna har suttit här och velat. Ja, jag ja. har gärna en fråga också. Visa okay, de två sista frågorna. Mm. Mm.
0: Du nämnde den här, det här toppmötet i New York. FN-toppmötet förra året. Där man antog den här New York-deklarationen. Som var ett ganska svagt dokument. Det hade inga liksom, konkreta åtgärder. Och det ska ju vara ett nytt FN-toppmöte nästa år. Eh, vad ser du för möjligheter att få till ett bindande avtal eh, och konkreta åtgärder eh, på det mötet nästa år?
2: Ja, eh, det toppmötet som var som sagt 2016, det Det var ju ett startskott kan man ju säga för att påbörja diskussionen om eh, behovet av att ha en slags Compact for Migration och Compact for Refugees. Och det som har hänt sedan dess är att man jobbar fram förslag på hur de här slutgiltligen ska se ut och också hur vidare, hur, liksom de, hur vidare de ska vara bindande eller hur, vidare länder, hur länder ska liksom kunna leva upp till de här åtagarna. Så det här tycker jag är en jätteviktig process att följa och som sagt 2018 så kommer man ta det slutliltiga liksom beslutet om hur det här ska se ut. Så där finns det också möjlighet för oss och civilsamhället medborgare att, att försöka påverka den. Och att försöka få till exempel den svenska regeringen att, att pusha det så långt det går. Att försöka få de här att bli viktiga, viktiga eh, dokument.
1: Tack, och tack för en givande eh, föreläsning. Eh, jag tänkte fråga lite om anledningen till allt detta. För du beskriver ju en, ett väldigt, en väldigt spretig hantering av den här politiska krisen, som vi ska kalla det. Eh, att vi först ska öppna våra hjärtan och sen stänga våra gränser. Och jag funderar lite på vad det beror på. Det finns ju säkert flera faktorer, men man kan ju tänka om det är dålig insikt eller förberedelse på situationen. Om det är att eh, man har för lite kunskap om hur man ska hantera den här typen av situation, om det är att man vill eh, försöka tillfredsställa olika typer av opinioner och att man därför vacklar i hur man hanterar det eh, eller om det är någon typ av kunskapsresistens då från forskningsvärlden som gör att man hanterar det här så tassligt så jag undrar vad du tror är den främsta faktoren till det här agerandet från EU
2: mm. <ınfcción> <tövare> 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 Jag tror att både Merkels äm, Ja, vi fixade. Och, eh, Stefan Löfvenes Mitt Europa ska inte bygga några murar. Jag tror det var genuina eh, liksom inspel från deras sida. Och jag tror att både den tyska regeringen och svenska regeringen verkligen hade en förhoppning om att fler EU-länder skulle följa i deras fotspår. Eh, men när det inte skedde och ja. Både Tyskland och Sverige kände att det blev ett väldigt stort ansvar på bara de här två länderna. så Då, då vekte de sig. Då, då följde de utvecklingen som, som, som skedde i resten av Europa. Och det, är ju det, det är det sorgliga liksom i allt det här. Om det hade varit fler europeiska länder som hade följt den vägen så hade vi kanske inte alls varit här idag. Eh, och när det gäller varför resten av Europa agerar som den gjorde så tror jag absolut att det har med, med opinionen att göra. Eh, som, som vi började med, den politiska kontexten har ju gått tyvärr under flera års tid åt det hållet eh, med en växande högerpopulism i många länder. Eh, I vissa fall har det naturligtvis varit regeringar som absolut... Inte bryr sig om, om de här frågorna alls. Och i vissa andra fall så är det kanske regeringar som är, är rädda för att bli avsatta vid nästa val. Eh, och som sagt, valen som var, som var liksom på gång då. Både det att man skulle ha valet i Frankrike där det fanns en risk för Front National att ta makten. Och val i, i Holland där Gert Wildes hade liksom stor framgång under en lång period. Och att man hade Brexit som också var på väg. Det tror jag tyvärr hade jättestor betydelse för hur vissa av de här länderna agerade. Och som vi vet, Brexit berodde ju också till stor del på att många i Storbritannien inte ville se ökad migration. Så att det är också en sån här fråga. Och de här valen inte hade legat just då i tiden, hade vissa europeiska ledare kanske vågat ta ett annat beslut, så hade det också kunnat vara. Nu, som sagt, om man ska försöka vara lite positiv så har flera av de här valen skett. Nu kanske det finns möjlighet för vissa europeiska ledare att bli lite modiga igen. Det är väl vår enda förhoppning. Det är väl en förhoppning som vi måste liksom kunna hålla fast vid. att Förhoppningsvis har vi nått botten och nu kanske, kanske, kanske om vi jobbar tillsammans kan vi få våra europeiska ledare att inse att det är många av oss som
1: inte vill se den här utvecklingen yes. Ja, vi tackar dig väldigt mycket för att du kom hit och delade av din kunskap
0: Tack för att du har lyssnat på FUFF-podden. FUFF är en förening som sprider information och skapar debatt om globala utvecklingsfrågor. Mer information om vår verksamhet hittar du på FUFF.se.